0: Добрый день! Это Нелли Сладкова и подкаст «Свадьбы от А до Я». Всех приветствую, жму руку и обнимаю. Кстати, обниматься сегодня, 21 января, очень актуально, потому что именно сегодня празднуется Международный день объятий. Так что обнимитесь, улыбнитесь и отправляйтесь вместе со мной в Ливию, страну, которая расположена в центральной части Северной Африки и на севере обывается Средиземным морем. Всю территорию Ливии занимают пустыня, к сожалению. Растительность пустынь, как вы знаете, крайне бедна. Но зато Ливия знаменита великолепными коллекциями, мозаик, музеями, римскими банями, Вдумайтесь, в этой стране находится 5 культурно-исторических объектов, которые входят в список мирового культурного наследия. И, конечно, еще одна жемчужина в коллекции драгоценностей страны. Конечно, хотя условно, но это пустыня Сахара. Я думаю, что... Об этой пустыне знает каждый без исключения. Вообще Ливия, конечно, очень интересная страна. Здесь интересно очень много. В первую очередь, конечно, жители страны, а вернее их обличие в том, как они одеваются. Очень интересна кухня Ливии, это своего рода продолжение культуры государства. Традиционные кушанье здесь подают с разнообразием. Большое внимание уделяют оформлению яств. Во все блюда добавляются местные жгучие пряные специи. Большую популярность, конечно, имеют напитки все виды кофе и чая, а также молоко и соки. Да, еще интересно, что в Ливии питаются всего два раза в день. Плотно завтракают и плотно обедают. Поэтому многие рестораны допоздна не работают, так как в них нет посетителей, друзья. Вот такая история. Ну и, конечно, брак российские граждане зарегистрировать в не смогут. Но вот познакомиться с обычаями и традициями ливийской свадьбы, пожалуй, нам никто не помешает. Попробую сделать это я специально для вас. Ну что, начнем. Итак, в назначенный день в доме жениха собираются его мать и ближайшие родственницы. Именно женщины отправляются в дом невесты с предложением руки и сердца. Там гостей встречают родственницы невесты. Происходит что-то вроде смотри. Женщины беседуют за столом с угощением, а невеста исполняет роль хозяйки. Дамы определяют дату встречи мужчин, те уже будут обсуждать все остальное, а именно материальные вопросы, размеры денежной части колымы, свадебные расходы, будущее жилье, обстановка для молодых и так далее. И мужчины назначают дату помолвки. Помолвка происходит снова у невесты. Уже к родственникам подключаются соседки, подруги матери жениха, они приносят подарки различные сладости, украшения, одежду, корзины с парфюмерией невеста надевает подаренное платье и подтверждает свое согласие выйти замуж а теперь внимание, друзья, сама помолвка закрепляется особым документом который подписывают обе стороны та да да там без бумажки, как говорится, ты букашка а с бумажкой человек. Так вот, дальше. Молодые не могут свободно встречаться, но на каждый мусульманский праздник жених обязательно делает своей избраннице подарки. Но, кстати, хочу заметить, друзья, что сегодня в Ливии вот таких строгостей уже мало кто придерживается. Жених и невеста могут иногда встречаться в связи с подготовкой к свадьбе, посещать вместе друзей и родственников, но вот сходить, например, в кино вдвоем не получится и пока жене их не выполнит все условия, которые оговариваются заранее свадьбе не бывать поэтому ожидание торжества после помолвки может растянуться на несколько месяцев ох, не вынесет душа поэта, мне кажется, разлуки на долгие месяцы но хорошо, что мы не в Ливии. А вообще многие сравнивают ливийскую свадьбу с пышным театральным действом. Здесь поют, танцуют, проводят массу красочных обрядов. Вы знаете, действительно, ливийскую свадьбу можно сравнить, наверное, с балетом или оперой. Вся эта церемония проходит вечером, в канун понедельника, либо же пятницы. На таком свадебном торжестве у каждого из дней есть свое название. Например, первые два зовутся днями приглашающих женщин. Семья жениха просит нескольких женщин обойти всех друзей с приглашением на торжество. Следующий день называется день отдыха. В этот день обе семьи занимаются уборкой и готовкой, а уже под вечер устраивают отдельно конечно, каждый друг от друга небольшие веселые ужины. А вот у четвертого дня сразу два имени. Для женщин это день сладостей. Понятно, что нужно сделать, да? Приготовить множество традиционных кондитерских изделий. А для мужчин это день шатра. Жених и его друзья должны привести и установить шатер в назначенном месте. Пятый день, день гуфы. Ну, теперь уже всем виден этот шатер. Все уже знают о предстоящем событии невеста должна выглядеть особенно привлекательной в этот день преподносится главные подарки от жениха очень интересен шестой день он называется день весны но ну, помимо того что в доме невесты осматривают содержимое подаренных корзин невеста сидит на простыне и правая нога вытянута вперед и вот одна из родственниц ну Достает хну, тмин, ладан и растирает пальцами по щепотке, тщательно втирает в невестину пятку. Это щекотно, а девушка должна терпеть. Для чего, друзья? Только после подобных втираний, гласит Фаверия, она сможет стать хозяйкой над мужем, держать его под каблуком. Дальше еще интересней. Нужно специальным образом растолочь хну, невеста садится за ручную мельницу К ней подходит старшая родственница с двумя красными шелковыми нитями. Одна из них завязывается у невесты под левым коленом. Так жители пустыни обычно привязывают верблюдов. Нормальное сравнение. Так вот, символ понятен, жена должна быть привязана к мужу, как верблюд к своему хозяину. Другая нить обвязывается вокруг шеи, а кончик ее невеста кладет себе в рот. Что это символизирует? Что, таким образом, она невеста обязуется не надоедать супругу пустой болтовней. Помимо нити, девушка еще отправляет под язык кусочек сахара, чтобы речи ее, которые она будет адресовывать мужу, всегда были сладкими. Ну а потом вот эти все нити шелковые, конечно же, снимаются с невесты, и родственница рвет эти. Путы шелковые над головами приглашенных подруг, тем самым пророчит девушкам поскорее выйти замуж. Еще один день называется День Большой Хны. Здесь невеста немного приобретет другой образ, потому что ее обмазывают порошком, втирают в ладони и стопы невесты пасту из молотой хны и через пару часов маску смывают, после чего кожа приобретает такой яркий вылыхающий огнем оттенок. В общем, невеста вся горит от желания и нетерпения, наверное. Ну и, конечно, самый главный день, день восьмой, когда происходит само торжество. Официальная часть, как правило, с утра. Проходит она либо в мечети, либо у кого-то из родителей дома. В присутствии свидетелей молодые подписывают брачный контракт, затем легкий перекус с напитками и сладостями. Вечером невеста при параде, будем говорить так, уже готова покинуть отцовский дом. В определенное время за ней и за ее гостями прибывают автомобили, которые украшены кольцами, куклами, различными лентами. Выходит из машины пожилая женщина, Ну, свекровь будущая, это точно. И вот в руках у нее поднос, на котором стоит горшок с водой, лежит яйцо, выкрашенное хной, а также ключ. Вода является символом мира, яйцо – согласия и жизни, а ключ является символом того, что семья хочет, чтобы первенцем был мальчик. Да, свадебные наряды ливийцы предпочитают, как правило, белого цвета и невеста, и жених. На свадьбе, безусловно, конечно, невозможно на ливийской свадьбе обойтись без музыки. Как правило, на торжестве выступают два ансамбля. Мужской называется Нуба, а женский зимзамат. На самом празднике, друзья, вам предстоит вкушать все, что подадут, дабы не обидеть хозяев. Это я специально для тех, кто вдруг, случайно, в скором времени собирается побывать на ливийской свадьбе. Имейте это в виду. Конечно, на свадьбе все обряды происходят под музыку. И ни одна ливийская свадьба не обходится без танцев. В общем, сценарий приблизительно такой. Танец, угощение, танец, угощение, танец, угощение. И так далее. Как правило, шатер стоит не более суток. Столько же празднуется торжественное мероприятие. Вот так интересно и проходит свадьба по ливийским традициям. Ну а сейчас постоянная рубрика моего подкаста «Рецепт национального ливийского блюда». Маринованные лимоны из маленьких желтых лимонов. Вам понадобится маленькие желтые лимоны, количество зависит от размера в банке. 2 чайные ложки соли, 2 чайные ложки сладкой паприки, чайная ложка острой паприки на стакан воды. Количество смеси зависит от количества лимонов и места в банке. Способ приготовления. Тщательно помыть лимоны и сделать продольный надрез сверху вниз и положить в стеклянную банку. Лимонов должно поместиться максимальное количество, поэтому не стесняйтесь, применяйте силу. Приготовить надо отдельно смесь соли с водой и специями. Залить лимоны в банке смесью почти до конца. и Последний сантиметр залить растительным маслом до краю в банке. Масло служит определенным барьером против оксидации. Банку после этого плотно закрыть и оставить в темном и прохладном месте, но не в холодильнике. Раз в несколько дней нужно взбалтывать банку, давая тем самым перемешаться всему содержимому. Если вдруг не хватает жидкости, то добавить масло. Лимоны должны быть всегда покрыты до конца. Лимоны будут готовы примерно через 2-3 недели. Но в принципе, чем больше, тем лучше. Особенно вкусные они примерно через полгода. Поэтому сделайте и наберитесь терпения. Ну а у меня сегодня все, друзья. Еще раз огромное спасибо, что вы со мной в новом наступившем 2022 году. С вами была Нелли Сладкова и подкаст «Свадьбы от А до Я». Всем удачи, пока!